0: 在这薄情的世界，愿你被这样深情以待。巴西的一位老人在海边的一块岩石上，发现了一只浑身被石油覆盖的企鹅，奄奄一息。老人救下了他，并把他带回家。给他取名 Dim。短暂的相处之后，老人恋恋不舍地把 Dim 放回了海里。让人震惊的是，此后的每一年，企鹅都会游八千公里回来看他，与他亲密的相处八个月，再离开。这已经坚持了五年。老人名叫狮王佩雷拉·德索萨，而 Dim。是一只麦哲伦企鹅。海洋学者说，企鹅从巢穴回来和老人相聚的旅途，要经过大量海狮、海豹、虎鲸的猎杀，死里逃生异常凶险。可即便这是一条生死之路，却阻挡不了蒂姆的年年前行。或许，动物比人更懂得感恩和爱。那是战乱年代，他的父亲在战火中去世，母亲准备把他送到南京去避难。离别的时候，车子开动了，母亲抓紧时间给他说：“你要活下去，母亲等你活着回来。”那个时候石榴刚熟，外婆摘了一颗，塞在他手里，石榴已经熟得裂开了口。正是贪玩的年龄，他看着鲜红晶亮的流子，忍不住低头吃了一把。母亲刚好还要对他说什么，没有听到。池上的同学推他：“你妈妈喊你。”可是他一扭头，车已经拐过弯，他再也看不到妈妈。没想到那一别。形成了最后一次见母亲。他是台湾老兵高秉涵，二零一二年感动中国人物。母亲最后到底对他说了什么，他再也无从得知，那是他一辈子的遗憾。采访的时候，高秉涵说。我这一辈子，再也不吃石榴了。说完，七十七岁的老人呜呜的哭了起来。九八年，香港一个女孩因为和丈夫闹离婚，深夜蹲在路边哭。一个陌生的男士经过，问她。我可不可以帮到你？女孩很烦躁地说：“我是一个病人，你帮不到，快走开。”因为担心女孩的安危，陌生男生守在旁边默默的守护着。后来她情绪平静了，陌生男士陪她聊天，不断开解她，两人一直聊到天明。分手时。陌生男士留了他的电话，对他说：“希望你过得幸福。”后来，这个陌生男士会偶尔打电话给他，询问他病情进展，叮嘱他要去看医生，好好保重身体。五年后，女孩才知道，这个陌生男士的名字叫张国荣。在2003年4月3号。形成电台的节目上，女儿说出了她和哥哥的故事。无数人为之动容。只是一面之缘，哥哥就对陌生人交出了自己全部的善良和真诚。14年了，我们从未忘记你。1月31号，广州火车站。因为故障，部分火车停止运行，大批乘客聚集在火车站广场外准备进站，里面挤得水泄不通。这时，一名女乘客晕倒在人群中，中乘客抬高，以接力的方式把她送出人群去救治。中华民族，绝非一个冷漠的民族。二十几个煮一锅被毒死的狗的狗肉准备吃，腮虎嗅出了肉里有毒，拼命叫，阻止人们吃。人们不明白，以为狗想吃肉，就扔给他几块，但腮虎不吃，还是不停叫，甚至开始哀嚎。最后人们要去吃狗肉时，腮虎流着泪，不断哀鸣的吃掉了地上的肉。当场中毒而死。这时，人们才知道，狗肉有毒。后来，人们为舍身救人的赛虎建造了雕像。移葬那天，有一百多人冒雨自发为赛虎送行。赛虎为了救人，宁愿牺牲自己的性命，而那些吃狗肉的人，情何以堪？ 19岁的狗狗患上了关节炎，它只有在家附近的湖水的拥抱下才能入睡。水的浮力减轻了他的骨头关节炎疼痛。41岁的 John Anger 每天选择这样的方式，让相伴十9年的亲人睡上一个好觉。他的好友由一位专业摄影师拍下了珍贵的一刻。请善待每一位亲人，哪怕他只是一只狗狗。他叫 Captain， 是一个爸爸给他13岁儿子的礼物。2006年，爸爸离开了人世，家人出门参加爸爸葬礼回来，发现 Captain 失踪了，找了很久都找不到，直到后来，发现 Captain 一直守护在主人的墓。没人知道他是怎么找到墓地的,的，这一守就是六年。现实版的重拳罢工，简直泪目。什么叫真正的生死之交？什么叫真正的陪伴？或许狗狗比人更懂。十一月二十五号，旅客发现一名老人倒睡在长椅上。身体冰凉。经过幺二零急救人员确认，老人已经去世。而正在等车的一名僧人为老人进行了超度。本来是一件令人感到无限凄凉的事情，因为一个佛教僧人的出现而变得温暖明亮。是他教会我们如何正视恐惧和死亡。一家人与自己熊熊燃烧的房子最后一张合影。失火时，全家人安全跑了出来，火势太大，已经救不了了。人已经全部逃出来了，房子也救不了了，这是不幸中的大幸。既然改变不了现实，何不坦然面对？一个八岁的小男孩在父亲的葬礼上接过了国旗。父亲在伊拉克战争中阵亡。希望大家看到的是孩子眼中的悲情和坚韧，而不仅仅是背后的战争故事。英国男子德莱尼穿这一套衣服出席葬礼，死者艾利奥特是他挚友，两人出生入死，曾约定，谁先死，另一人就要穿花哨裙子。说起葬礼。只有入土为安后，他蹲在坟边痛哭起来。永远不要妄自评论别人，因为你不知道他经历了什么。收默默，一位平凡的老太太，每天将剧组剩下的盒饭收集起来，喂养十几只流浪狗，二十几只流浪猫，十几只乌鸦。还有剧组驻地附近的两位流浪汉。这件善事，老太太已经做了数月之久。他本人是李明启老师。因为坏人演得太好，李明启老师还经常被菜场的小贩扔鸡蛋被打过。他经常说的一句话就是：“我是好人，我姓李，叫李明启，是容嬷嬷这个角色不好。”不是我本人不好。所以，不要再黑容嬷嬷了，他是一个好人。十四岁少女不小心坠河，一位装潢公司老板立刻跳河救人，他捞了一个多小时，没捞到，体力严重透支，只能上岸。上岸后，他难过的痛哭起来。只差一步。就能救上他了。你永远不知道别人为了什么而痛苦。生而为人，请别忘了善良。这位老爷爷104岁，老婆婆100岁，八十一年相濡以沫的婚姻，却从来没有拍过一张照片。这是属于他们的婚纱照，也是第一张照片。老爷爷嘴里不停的说着：“老伴乖，漂亮，婆婆穿着婚纱，哭了。”人生有时候很讽刺，那些铺张的婚礼、奢华的婚纱，却走不了多远，而从来没有婚纱的婚姻，却坚持了八十一年。他是一名普通而又伟大的西藏汽车兵。每天在新藏线海拔五千米以上的路上奔波，无数次和死神擦肩而过。1992年十月，他的妻子何桂丽因分娩难产失血过多而死去。他跪在妻子的坟前失声痛哭。1 5年过去了，他不知多少次来看望妻子坟前。已经被踩出一条小路。后来，《英雄叹妻这张照片获得新闻照片金奖。男儿有泪不轻弹，只因未到悲伤处。村上春树说：“要记住，大雨中为你撑伞的人，帮你挡住外来之物的人，黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人。”陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，陪你哭过的人，在医院陪你的人，总是以你为重的人，是这些人，组成你生命中一点一滴的温暖，是这些温暖，使你远离阴霾，是这些温暖，使你成为善良的人，在这薄情的世界。我们更应该成为善良的人，在这个薄情的世界里，我们更应该深情的活着。祝你岁月波澜，有人陪；，尽我余生悲欢，有人听。晚越
1: 过山丘。遇见19岁的我。戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞。了隔壁的王母，我问他幸福与否，他哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口，就让我随你去，让我随你去，回到二十岁狂奔的路口。做个形单影只的歌手，就让我随你去，让我随你去。逆着背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，揉着一根白手杖。听鸟儿歌唱，我问他幸福与否，他笑着摆了摆手。在他身边围绕着一群当年流放归来的朋友，他说你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下，总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。就让我随你去，让我随你去，去到六十岁停下的渡口，等着被一条小船接。不与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋？